0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Jag hoppas att ni har haft en bra midsommar. Jag har ätit antrikå. <laughs> och så hade jag en som grillade... Det åt mig. Tack så mycket Kevin. <laughs> Men äh, ja. Jag har några bibelverser som jag alltid mer eller mindre går tillbaka till. Som jag bara det här sätter mitt fokus på vad jag ska göra. Och jag tror vi alla har några bibelverser som vi bara de här går jag till. Det här Får mig att bara skifta fokus på det som jag ska göra. På det som jag ska fokusera. På det jag ska se på. Och jag har några sådana. Och jag fick de här till mig när jag var på min bibelskola. Och då fick jag åka runt Norden. Jag var i både i, i Sverige på olika områden i landet. Ute i Finland, Danmark. var till och med ute i Lettland också. Och så inför på varje plats var församling jag var på. Så var det som att det här bibelordet. Det ska du skriva ner här på den här listan. Det här ska du ta med dig. Och, och självklart så... Wow, men jag vill förmodligen predika någon dag utifrån de här verserna och dela med mig och inspirera andra och, och själva rubriken är Guds rike bryter fram och växer därför ska vi tro tala ut och handla i tro så det är temat idag vi ska tro och jag ska börja med punkt nummer ett som är bön. Och vi vet ju i Mattias 6, kapitel 6, vers 9-10. till Så har vi våra mall på hur vi ska be. Tillkommer ditt rike. Jag kommer inte läsa alla, alla bibelverser. Men jag vill bara ut, utgå från dem. Och jag märkte att någonting hände. När jag började bara fokuserade Guds rike. Och jag fick se en bild. Liksom hur jag stod på en fält och den här fälten var tom och jag kunde röra mig på den här fälten det var liksom den här fälten den här, den här ytan var given mig att röra på mig jag var fri här och gå i detta och när du har det här mötet med Gud när du söker hans ansikte så är du given en plattform där du kan röra dig i och jag känner som glädje i det, att jag kan göra det. Att jag kan vara med Gud och vara i den här plattformen. Men jag frågade Gud, men vad ska jag göra med den här ytan? Ska jag bara vara? Ska jag bara gå runt här? Ska jag... Men nej, det fanns en annan tanke. Jag ska dela med mig några tankar som jag fick med mig. Och i det här... Så hamnade jag i en position där jag bara låg platt ner på golvet. Och jag märkte att bönen, samtalet med Gud, stimulerade aktivitet, känslighet och förväntningar för Gud att röra sig. Så när jag söker Gud, när jag är med honom, när jag är i den här ytan som Gud ger mig, då händer någonting i mig. Det är någonting som rörs i mig. och Någonting aktiveras. En känslighet. En förväntan. Men inte att jag går själv. Men att Gud går med mig. och Jag vill att du tar med dig det. Att när du söker Guds rike så har du en sån plattform. Där du kan röra dig. Men du ska också förvänta dig att Gud gör någonting i dig. I det. Han kommer göra någonting. Du behöver inte göra någonting, men du behöver vara där. Och vad är känslighet? Vad är förväntningar? Förväntningar kan vara att Guds löften kommer över dig. Du får tilltal. Du får ord från Gud som säger: Du ska hit. Det som jag inte gillar med det här är att jag får oftast en slutadress. Men jag får inte resan dit. Jag tror många av er känner igen det. Och jag vet inte varför Gud gör så. Men jag pratar med många människor så säger de Gud har kallat mig till det här. Och så, så tänker jag att okay, det där är om 30 år, 20 år, 10 år. Men det är ingen som säger i början på hur deras resa kommer att se ut. Det är i efterhand de berättar till mig om jag har gått igenom det här och det här och det här för att komma till den här punkten, till den här platsen. Så jag vill bara säga det till dig att när du söker Gud, när du är mitt ibland honom när du har den här ytan, den här plattformen, där frid råder, där glädje råder där rättfärdighet råder, då händer någonting i dig. Och då kommer du börja röra på dig. Men det är han som gör det i dig. Han ser till att du rör dig framåt. Han ser till att du blir känslig. Men han ser till också att det här förväntan av att någonting ska hända. Det är han och det gör han i dig. Sen så. Jag tror det här var när jag var i Finland. Så bara. Himmelrikets nycklar. <laughs> nycklar, 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 nycklar och nycklar igen. Matteus 16 och 19 så står det. Jag ska ge dig nycklarna till det himmelska kungariket. Allt du binder på jorden ska redan vara bundet. Och jag bara... Okej, okay, så jag börjar be om massa nycklar. <laughs> jag börjar be Gud. Jag har ingen aning vad du pratar om. <laughs> jag vet bara att du har sagt till mig jag ska få massa nycklar så men jag tänkte på en grej, jag tänkte på när jag var i skolan det här är många år sedan och så hade vi vi hade två personer som hade massa nycklar det var vaktmästaren, obviously, som gick runt där och alla kunde höra honom från mil håll. det är ganska lätt, han går ju där så hör man honom men så hade vi en annan lärare jag ska inte säga hans namn och han hade också massa nycklar men han kände vaktmästaren därför så hade han massa nycklar så när vi busade i skolan och gjorde lite dumma grejer, då hörde man det här. Man kunde höra det här från bara hundra alltså, meter ifrån så hörde man det här. Det var någonting som hände. Det var någon som kommer. Och gissa vad som hände med oss? Jo, vi började springa. Och gömde oss självklart. Men det var någonting med det. Vi sprang... Det var någon man med auktoritet som vi hörde komma. Han rörde på sig mot den platsen där vi var. Och sen så kom han där och vi hörde de här nycklarna och vi börjar springa. Eller bara säga, "Har du en sån nyckelklippa här? Har du en sån? Ta fram den, ta ut den. Om du har det, om du har det, ta ut det." Och om, om du inte har det så då får du göra det som profetisk handling. Att du får, bara, eller får låna någons nyckel. Gör så här. Det här är du. När du går in i ett nytt område. Det här är du. När du ska gå in i någonting nytt i ditt liv som Gud kallar dig ut på. Så här låter det för din fiende <laughs> när du går. Det är vem du är. Det låter lite så om dig där du går, där du jobbar, där du studerar. Det låter lite om dig. Och sen så... Efter den här bibbeskolan så åkte jag och Christian till London och några till utanför London. var det var. Ja. Och vi var på en, jag, jag fick åka med. Jag vet jag förstod inte riktigt varför, men det var nåd. Det var nåd och åternåd. Men jag, jag njöt av att vara där. Det var massa ledare från hela världen. Vi hade ja, det var otroliga otroliga möten, otrolig undervisning. Men det här med nycklarna kom över mig igen. För vi var på väg att åka in till London. Det var min födelsedag. Och jag bara får den här tanken nycklar, nycklar. Så jag börjar be igen bara Gud, ge mig alla nycklar i himmelriket som finns. Jag vet inte, jag bryr mig inte vad det står på dem, vad det innebär. Jag vill bara ha dem. Och så får jag se en syn, liksom en sån massiv nyckel ovanför London den var hur stor som helst. Och jag bara den vill jag ha. Den nyckeln vill jag ha. Och sen så bara sa, den är för stor för dig. Jag bara, var då stor. Jag vill ha den. Den är för stor för dig. Nej, jag vill ha den. Den nyckeln vill jag ha. Du kan inte bära den själv. Jag bara ha vissa saker behöver vi göra tillsammans det finns en nyckel som inte jag kan bära själv men tillsammans så kan vi bära den, tillsammans så kan vi gå med den och bryta ny mark så jag själv har nycklar för att öppna låsa, binda, lösa men vi tillsammans har också en nyckel så det finns två dimensioner av det här du och jag, vi har våra nycklar men vi har den nyckeln som vi måste bära tillsammans också. Så vi måste koppla samman i vissa saker. För att göra det. För att det ska gå igenom. För att någonting ska hända. Så behöver vi koppla samman. Och den här nyckeln. Den här stora nyckeln. Det handlar om folks hjärtan. Det handlar om folks liv. Och jag bara... Mitt naiva jag tänker ju bara Said, gå ut på gatan, predika vinn människor pang <laughs> men den här stora nyckeln fick mig att tänka om och bara, Said du behöver ha med i folk du kan inte göra det själv du kommer inte klara av det, det kommer inte bli bra du är inte tillräcklig så jag behöver er jag behövde mina bröder, mina systrar i detta till att uppmuntra er till att du kan binda, du kan lösa saker i ditt liv. Men det finns vissa saker som vi behöver göra tillsammans. Och det här är också ett rop och uppmuntran till er att så bara vill du bära den här nyckeln med mig till att vinna människor för Guds rike. Punkt tre Från Markus 4:1. Vi har fått ordet. Gud sände sitt ord. Jesus. Ska du säga Jesus en gång? Känns det bra? Säg Jesus igen. Känns det bättre? Säg Jesus igen. Leder du nu? Du ligger ganska brett nu, många av er. Jag säger bara Jesus, 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 Jesus. Och du skiftar. Atmosfären skiftar. Jag blir annorlunda. Jag blir glad. Jag blir påminn om vad han har gjort för mig. Men det är också hjärtans inställning till ordet. Jag blev ganska förvånad när jag läste Markus 4 när jag verkligen gick in och kollade på det och läste Det står så här Det mått ni ger ska bli det mått som kommer tillbaka till er och ännu mer ska ges till er som lyssnar Jag bara vad? Jag läser det en gång till Det mått ni ger det ska bli det mått som kommer tillbaka till er. Och ännu mer ska ges till er som lyssnar. Jag vet inte om det står där. Jo. Det har någonting med att när du ger din tid till Jesus. När du ger av dig själv till Jesus. Så kommer du få mer. Så om du undrar... Och tänker Gud Varför händer det ingenting i mitt liv Så kanske du ska tänka Jag kanske borde ge mer av mig själv Till Jesus Mer till ordet Vi alla har våra upp och, gå, upp och ner dalar. Det går upp och ner för många av oss Och det är ganska naturligt Och själv i mitt personliga liv Så är det bara att när jag känner det som att det dalar så är det bara att jag får bara lägga mig ner platt. Jag får ge upp. Gud, jag kan inte komma med någonting längre. Jag har inget att ge. Jag ger upp här. Men i mitt ge upp så är jag också formbar och tillgänglig för Gud att forma mig. Och ändra på mina tankar ett mönster som jag kanske har i mitt liv som jag måste bryta med och göra upp med. Jag tror att vi många har såna perioder under året som går där man bara oj, det här behöver jag göra av med. Och det kanske går en period, det här behöver jag lämna bakom mig. Det är ganska allvarliga texter där. Alltså, Gud kan ta ifrån dig saker för att du inte förvaltade det på ett bra sätt, på ett rätt sätt. Och jag ska säga att jag har upplevt det. Jag har upplevt det själv personligen i mitt liv där jag har känt att jag har varit så nära Gud. Och jag har fått uppleva och se saker. Men plötsligt så tappade jag det. Jag slutade fokusera på Gud- jag blev förnöjd Jag blev nöjd med min tillvaro Och jag, Bibeln det Samlade lite damm Och jag gick ut Till mitt jobb utan att tacka Gud För mitt jobb Jag gjorde massa grejer bara Bara där. Jag bjöd inte in Gud i mitt liv In i situationerna som jag var i Och jag märkte liksom Att när jag skulle bara tala Eller evangelisera eller någonting så bara det är någonting som bara inte Det känns fel. Den här frimodigheten, den här glädjen, även att bara proklamera var inte där på samma sätt. Förbli i Guds ord. Jag bör uppmana er och uppmuntra er till, till er. Johannes 20 och vers 21. Så står det igen, sa Jesus till dem, frid vara med er på samma sätt som fader har sänt mig, så sänder jag också er. Eller bara säga att du är redan utsänd. Du behöver inte vänta på ett utsändande. Han har redan sent ut dig. Du behöver bara förstå nu vad det innebär för dig. Vi hade Back för några månader sedan som predikade om gateways, gatekeepers, tack. Han pratade om att du är i en stad, och så finns det en dörr, du vakar över den dörren. Det du släpper in och det du släpper ut. Och det är väldigt viktigt nu att ta till sig den undervisningen som Back hade, det finns på vår hemsida- att förstå att när du går till ditt arbete, till ditt jobb eller vad det må vara så är du en sån person. Och du behöver förstå att, att du är utsänd av Gud på din arbetsplats. Och du kan faktiskt förhindra saker att komma in i din arbetsplats. Du kan faktiskt förhindra saker att komma in i din skola. Jag märker på min arbetsplats att, att folk ändrar sin attityd mot kristna. Jag hade kollegor som hade mött andra personer som är kristna. Kanske inte modna kristna. Men de hade fått så fel bild av kristna människor. Och sen när hon hörde att nu ska en annan kille komma och jobba i din klass som också är kristen. Och hon bara, Åh, inte igen. Men efter ett tag så så led hon känna mig. Och hon började, började hon tycka om mig. Och där började jag kunna så in lite tankar, lite ord. Hon, hon är inne i New Age och sånt. Så jag pratade med, väldigt mycket liknelser utifrån Bibeln med henne. <laughs> och hon gillade hon bara, men vart fick du det ifrån? Jag var Bibeln. Hon bara, ja. Det var inte så dumt. Nej, jag vet. Nästa gång vi sitter... Ah, det där var inte så dumt, Sajd. Nej, jag vet. Vart fick du det ifrån? Det vet du redan. Bibeln. Du är utsänd. Du är redan utsänd. Frid vara med er. Hans frid följer med dig. Dit du går. Du är utsänd. I 19, Lukas 19 och 11 så står det om liknelsen om det tio silvermynten. Och det har med olika förmågor att göra. Vi är väldigt olika. Många av er är glada att ni inte är som mig. Och jag är också glad att jag inte är som er. För det var väldigt torrt och tråkigt om vi var väldigt lika allihopa. Men det finns någonting som förenar oss. Och det är doften av Jesus i oss. Att vi har en nyans av Jesus, var och en av oss. Så när vi kommer samman så blir det en större bild av vem Jesus är. Vi behöver varandra. Vi behöver komma samman. Där jag brister, där är du bra. Där är du stark. Där du brister, förhoppningsvis så är jag stark och bra där. Vi behöver varandra i den här vandringen. Du kan inte göra det här själv. Men det handlar också om förvaltarskap om Silvermynden. Det handlar om förvaltarskap. Jag har varit väldigt omogen i många många år och naiv i många 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 år. Men jag är så tacksam att jag behöver bara se på många av er här under åren som jag växt upp i den här församlingen. Det kan bara ta till mig det hur ni gör saker, hur ni pratar, hur ni agerar, hur ni förvaltar olika områden. Det jag kan bara fråga är men hur gör du här? Och jag lär mig bara genom att se på många av er. Och det är det som är församlingen. Det är det som är familjen. Det är en del av lärjungaskapet att bli lika Kristus. Det är att se på varandra. Om du är bra där så kopiera mig. Addera det i ditt liv. Gör som jag. Är jag svag där så gör jag som dig. Jag följer dig. Jag ser på dig. Jag lyssnar på dig. Jag gör som dig. En gång till. Det här är inte en emanshov. Vi behöver varandra i det här. Vi behöver växa tillsammans i dessa områden. Vi behöver varandra. Punkt fem är, himmelriket började som något litet, men kommer överta allt. Matteus 13, vers 31 och 32. Liknelsen om senapskommunet. Det började i det lilla. Jag fick en kruka, en plastkruka, basilika. <laughs> av kära broder Joel, du är någonstans i huset, det vet jag. Och han har ju skickat, vi har en chattgrupp Han skickar liksom Nu ska jag plantera, nu ska jag odla, nu ska jag vattna Och sen håller han på oss skicka massa bilder Det liksom. är <laughs> helt underbart <laughs> Och sen så kommer jag hem till Lia och Joel Skulle vi grilla? Uh, eller? Uh, fotboll Fotboll var det? Vi skulle kolla på fotboll <laughs> Och så kommer Joel och bara, Men saj, du vill ha med dig? Så, jag har extra <laughs> Så han han ger den till mig. Och jag kunde liksom plocka fram och bara äta. Och det är liksom bara. Nu är det hemma hos mig. Joel var tredje dag. Jag vattnade. den Så du vet. Den har inte dött ännu. Den ska leva. Men det är förvaltarskap. Han tog någonting. Som var så litet. Han vårdade. Han såg det, han vattnade, han tog hand om det. Och sen så gav han det vidare till mig. <laughs> mycket är så. Jag gör mycket, jag kan mycket, jag ser mycket, jag gör mycket. Men jag kan också ge det vidare det jag har. Och vi behöver också vara sådana personer som tänker på ett lärdjungaaktigt sätt. Att vi behöver varandra. Du behöver följa någon ibland. Lära dig om någon annan. Gå med någon, lär dig av någon men sen så kan du, som Joel, han gav mig någonting så var det lite färdigt. Så kan jag gå med det sen. Hemma hos mig nu så doftade basilika. Jag kan gå till köket. Härligt. Jag har min inneboende här. Han lagar väldigt mycket mat. Så jag brukar handlaga så och gå dit. Plocka lite basilika. ut lite på tallriken. Det är instagram vanligt, som ni vet. Men det, jag tar inga bilder. Men det händer någonting. Men det doftar också. Det är så härligt. Det är inte bara att det smakar, men det doftar. Det förändrar hela atmosfären. Hela köket. doftar basilika. Och du är också det. Du har ju också blivit planterat. Du har ju också växt. Någonting har hänt med det också. Du kanske inte ofta ser det på dig själv Men du doftar Jesus Du är planterad Du har blivit vattnat på Det doftar någonting Från dig Man tänker inte på dig själv Det är oftast någon annan som kommer att säga Åh vad gott du luktar Ta inte det här ifrån dig Du är Kristus Du är kristuslik Jesus finns i dig. Tro på det. Gå med det. Lev med det. Agera som det. I Matteus 20, vers 1-6. Det första och sista vingårdsarbetarnas lön. Människor kommer igång i olika skeden. Jag gillar inte det där. Jag ville börja nu. Jag vill att det skulle hända nu. Och många av er är oftast som jag i den frågan: Det ska hända nu, 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 nu. nu, nu. Tålamod, 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 invänta rätt tid, timing. Gud har en plan för dig, det kommer hända. Håll ut, vänta, det kommer. Var kvar där du ska vara. Gå ingenstans, rör inte på dig. Stå fast, bara tro fast. Allt det här, jag, ni har hört det hundra gånger innan. Det är jobbigt. Man vill komma till den punkten när man får resa, se saker, under och tecken och allt vad det innebär. Ni förstår, man kommer igång i olika skeden. Men någonting som man behöver vara är att vara tillgänglig. Jag kommer ihåg när, eller en gång, många, många gånger så har pastor Christian sagt massa grejer till mig. Han har sagt, det är ju det andra, det höger och vänster, upp och ner. Och jag fattar inte det. Där och då. Det går fem år. Aha. Jag hänger med, nu är jag med dig. Det går tio år. Okej, okay. jag förstår det nu. Det går femton år. Okej, okay. nu förstår jag det där. Amen. <laughs> Tack för ditt hålla ord <laughs> Men det är så Var trofast Stå kvar där du är Du kanske inte ser det just nu Men det kommer Folk har profeterat över mig Sagt det ena och det andra Och jag bara längtar Tills jag kommer in i det men jag bara vet att jag behöver bara stå stilla inför Gud. Vara i min församling. Tjäna med det jag har och det jag kan. Vara tillgänglig. Vara formbar. <laughs> Kunna ta till mig saker. Kunna släppa saker. Det är inte alltid lätt. Men det bär frukt. Men jag kan lovra en grej. Det står så att människor kommer igång i olika skeden. Det finns en tid där du kommer igång. Där det kommer hända. Det det Gud har kallat dig till. Det du ska ut i. Det du ska göra. Du kommer komma ut i det fullt ut. Du kanske ser glimsar av det just nu. Du är på väg in i det. Fortsätt gå i det kolla framåt. Fokusera på Gud. Var i din församling. Var i gemenskapen. Gå till din hemgrupp. Läs ordet. Lyssna på predikan. Dansa lite hemma. Sjung lite. Predika lite. evangelisera lite. Be lite. Gå lite. Ta några bönepromenader. Bjuda hem någon. Laga mat. Prata med dem. SMS någon, hur mår du, vad händer ska vi äta, ska vi göra någonting lev livet Med Gud kommer ta dig till den platsen och bara förlösa dig jag har två punkter kvar och det är att i Mattias 13 vers 24 och 30 Liknelsen om vetet och ogräset. Och sammanfattar det att ett globalt rike växer bland det Och vi vet ju hur världen ser ut. Det är inte frid på alla områden. Det händer grejer, det är krig, det är svält, det är torrt. Ja, det är, men så finns det också många människor som har det bra. Men i allt det här... Då, så växer två riken. Vi är himmels rike. Det är också i djävulens Men jag vill att vi ska bara tänka på ordet växer. Vi växer. Guds rike kommer ta över fullt ut en dag. Helt och hållet. Och hela den här jorden kommer att vara fylld av Guds närvaro. Och Gud själv... I allt vad han är kommer gå här tillsammans med oss. Inga tårar, ingen sorg, ingen smärta. Allt det som du har burit på, alla här tyngden, alla här bördan kommer bara inte vara kvar. Men det växer också ett annat rike som vi står emot vårt Det riket som vi tillhör i. Gud älskar dig. Han dog för dig. Han gav sitt liv för dig. Han tvingar inte in i någonting. Men han längtar efter att använda dig. Han längtar till att du ska göra det tillgängligt för honom. Och vara ett verktyg för honom i det här sammanhanget där du är. Där vi ser två olika riken som växer. Där du kan också vara med och göra någonting, förändra någonting. Det kanske är din granne. Det kanske är din syster, din mamma. Vem det må vara. Du är här för att göra skillnad. Men du växer samtidigt en ondska. Vi behöver stå upp för de värderingarna, den kulturen som vi har och vara tillgänglig Gud men han dömer det inte som sagt, det tar lite tid för vissa hade jag gått ut och predikat samma dag jag blivit frälst så jag tror inte det hade gått så bra men jag är lite visare idag hoppas jag så det kanske går bra eller, ja, två punkter till, eller... <laughs> ja, två punkter till. Nu stämmer det. Två punkter till. Tiden är redan inne förskörd. Tiden är redan inne förskörd. När jag var ute i Finland så träffade jag en bonde. Och han berättade för mig liksom um, odla potatis. Han berättade för mig hur han, han vaknade på morgonen och han håller på och jobbar. Och jag var så tacksam så att jag inte höll att be, behövde göra det han gjorde. Jag var så tacksam. Alltså jag liksom... Nu ska jag bekänna någonting. Jag gick ner på mina knän efteråt och tackade för att jag inte behövde göra det. Det var så jobbigt. Jag upp så tidigt och hålla på med allt det där. uff. Uh. Tack så att vi är så olika. Men Det var någonting jag tog med mig. För när han började prata om skörd. När Det var tid för att skörda. Det var någonting som hela hans ansikte, liksom, när han började berätta liksom, om hur jobbigt det var att vakna och allt vad det innebär. Men sen när han kom till, liksom, nu får jag skörda, den här tiden på året får jag skörda. Och hela, han blev helt annorlunda, han bara lyste upp. Han bara... När du får skörda, så jag lovar dig, du kommer också lysa upp. Med de här bitarna, innan <går> att gå ut och predika, <går> dela lite evangelium, berätta om Jesus, berätta om ditt vittnesbörd, hur Gud har förvandlat dig, hur du har fått möta Jesus, hur du har blivit förvandlad, Guds godhet har fått möta dig, att Guds frid får råda i dig, Guds glädje får råda i dig, att du är iklädd i Jesus, du är en nyskapelse i honom. <går> han gör någonting nytt i dig, det gamla är förgånget. När du får dela det med människor, jag lovar, du kommer lysa upp. Du kommer känna smaken av det skörde tiden. Men jag ser samtidigt också hur många personer som jag halt tvingar ut <går> ute på gatorna och utanför kyrkan här. Och jag märker hur många är bara de vill inte men de gör det för att jag bett dem att komma. <går> Tack för att ni kommer men jag märker att det är någonting som stoppar dem jag ser direkt på dem att när de kommer fram till mig så är de inte på plats alltså här, de är, inte, de är fysiskt här men de är ändå inte här det är någonting som stoppar dem från att bara tala ut lysa Jesus vara kristuslik någonting händer det finns bara ett slu en slutsats det är demoniskt det är någonting som försöker hindra dem. Någonting som försöker göra så att de inte kommer ut i tjänst, ut i sin kallelse att dela om Jesus. Eller bara säga det. om du kommer i en situation där du ska dela evangelium och du bara kommer till den här platsen att du bara, det blir det stopp. Du kan inte uttrycka det längre. Det är någonting som stoppar dig. Det där är demoniskt. Det där behöver du binda. I Jesu namn. Men det finns också det här att du kanske tänker för mycket. Det där är bara du. Efter några år av att gå ut och evangelisera, möta människor så har jag ändå hittat, känt av, vad är skillnaden? Så jag kan bara säga, om du tänker för mycket och överanalyserar, det är bara du. Du behöver bara ta en bönepromenad. <går> Gå runt, be tungor, kom tillbaka, du är redo, jag lovar dig. Men är det så att du känner att det bara är stopp här, det går inte mer. Då behöver du binda det. Då behöver du säga till din bror, till din syster, jag är attackerad nu. Det är någonting som bara stoppar mig. Be i Jesu namn. Och om du inte vet hur du ska göra så kan du bara säga Jesus. Yes. Jesus. Jesus. Lås av simmet, ni kan komma upp. Det står också att en sår och en annan skördar. jag, det var faktiskt Maria och Boris som tog mig till Jesusfestivalen i Älmhult. Jag var inte för Vi åker dit, vi har en vän som ska, han release, eh, releasejob. Han har, de har ett band, Breakthrough. De ska spela där borta. Jag går dit eh, och jag bara hänger lite. Jag tänker inte så mycket på det. Men på kvällen så är det en evangelist, jag glömmer fortfarande vad han heter, Hans Weichbrot, nej det kanske är någonting sånt. Det är, ja, han heter i alla fall någonting, det är en evangelist i alla fall. Han predikar, jag förstår ingenting av det han säger, men det kommer en gubbe efteråt och han bara, du som inte tagit mot Jesus kom fram nu så ska vi be för dig. Och jag kollar runt så här och det är ingen som går fram så jag går inte heller fram. Men då ropar han en gång till Du som är här just nu som inte har tagit emot Jesus kom fram nu så ska vi be för dig. Jag kollar runt, jag ser en massa kameror och jag tänker nej, jag ska aldrig gå upp här. En gång till. Du som är här just nu som inte har tagit emot Jesus kom fram nu så ska vi be för dig. Jag kollar runt igen. Ingen går fram jag går inte fram men sekunden efter det så börjar det hända någonting jag bara känner hur någonting träffar mitt hjärta jag blir så berörd så rörd, hjärtat bultar, <händerna>, händerna skakar jag sätter mig på mina händer så ingen ska se Borde som Maria två stolar till höger om mig jag har några vänner till vänster om mig och jag bara håller igen så att de inte ska se någonting märka någonting Gud rörde mig, han berörde mig på resan hem så funderar jag, vad är det som har hänt? Vad har hänt? Har de gjort någonting med min mat? Har de lagt någonting i min dricka? Det tankar. Men jag går med den här känslan och att under flera veckor att någonting har hänt i mitt liv och det är där känslan är kvar i mig. Jag vet vad jag har druckit, det har gått några här, men den är fortfarande här. Den lämnar mig inte. Så jag går till mina vänner jag går till min familj jag går till min, mitt ex jag berättar för dem vad som har hänt och alla varnar mig bara Backa från det akta dig mitt ex säger så här "Side, det är jag eller Gud du får välja vännerna säger i princip samma sak men det är någonting som har drabbat mig, jag kunde inte bara blunda och bara se, bara någonting har hänt i mitt liv, någonting hände och jag beslutade i mitt hjärta att jag ska följa Jesus, jag ska döpa mig, jag döpte mig faktiskt här för ungefär 15 år sedan, men ingen visste om det, förrän jag sa jag vill döpa mig. <laughs> När du är ute och emuliserar, när du sår ett frö i människors liv Du vet, behöver inte veta vad som händer, men de vet, Gud vet Att någonting händer i deras liv Du har sått någonting, du har planterat ett frö Någon annan kommer ta den här personen och kanske ta det vidare till nästa steg Men såg du ett frö? Så du ett frö? Du vet inte vad som händer jag är frukten av att människor har delat evangelium de tog mig till kyrkan de uppmuntrar mig de tog mig på några utflykter och så var det en helt främmande person främmande plats som jag inte har sett och där kommer Guds ande över mig och nu är jag här Jag vill bara säga till dig innan låtsågstimmet kommer att ta över här. Att vara inte rädd. Att tala i tro. Handla i tro. Var inte rädd för de här bitarna. Du kommer möta saker, det kommer hända saker. Men fortsätt handla i tro. Gå i tro. Ge inte upp kampen, den goda kampen. Fortsätt med det. Och jag hoppas verkligen att de här bibelverserna har varit uppmuntrande för dig att du själv ska bara positionera dig och bara känna Gud forma mig efter ditt hjärta efter ditt behag så som du vill.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!